0: Chegamos ao dia 251 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito, no capítulo terceiro, a salvação de Deus, a lei e a graça. E hoje nós leremos os números de 1975 a 1986. Resumindo, segundo a Escritura, a lei é uma instrução paterna de Deus que prescreve ao homem os caminhos que levam à felicidade prometida e condena os caminhos do mal. A lei é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele a quem cabe o governo da comunidade. Cristo é a finalidade da lei. Somente Ele ensina e concede a justiça de Deus. A lei natural é uma participação na sabedoria e na bondade de Deus, pelo homem formado à imagem de seu Criador. A lei natural exprime a dignidade da pessoa humana e constitui a base de seus direitos e deveres fundamentais. A lei natural é imutável, permanente através da história. As regras que a exprimem são substancialmente sempre válidas. Ela é uma base necessária para a edificação das regras morais e para a lei civil. A antiga lei é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais se acham resumidas nos Dez Mandamentos. A lei de Moisés contém diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Deus as revelou porque os homens não as conseguiam ler em seu coração. A antiga lei é uma preparação para o Evangelho. A nova lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, operando pela caridade. Exprime-se particularmente no sermão do Senhor na montanha e usa os sacramentos para nos comunicar a graça. A lei evangélica dá cumprimento, ultrapassa e conduz à perfeição a antiga lei. Suas promessas por meio das bem-aventuranças do reino dos céus, seus mandamentos por meio da transformação na fonte de suas ações, ou seja, o coração. A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de liberdade. Além de seus preceitos, a nova lei comporta os conselhos evangélicos. A santidade da Igreja é de modo especial, favorecida pelos múltiplos conselhos que o Senhor propõe no Evangelho para serem observados por seus discípulos. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa João Paulo II com o tema A Vida Segundo o Espírito Fundada na Verdadeira Liberdade. Audiência Geral, quarta-feira, 14 de janeiro de 1981. Caros Irmãos e Irmãs são Paulo escreve na Carta aos Gálatas, Vós, irmãos, fosteis chamados à liberdade. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir à carne. Pelo contrário, fazei vos servos uns dos outros pela caridade, pois toda a lei se encerra num preceito. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5 versículos 13 e 14 Há uma semana detivemos-nos neste enunciado. Todavia, retomamo-lo hoje em relação com o argumento principal das nossas reflexões. Se bem que a passagem citada se refira primeiramente ao assunto da justificação, todavia o apóstolo tende explicitamente aqui para fazer compreender a dimensão ética da contraposição corpo espírito. Isto é, entre a vida segundo a carne e a vida segundo o espírito. E exatamente aqui toca a ele o ponto essencial, desvelando quase as mesmas raízes antropológicas do ethos evangélico. Se de fato toda a lei, lei moral do Antigo Testamento, Encontra a sua plenitude no mandamento da caridade, a dimensão do novo etos evangélico não é senão apelo dirigido à liberdade humana, apelo à sua plena prática e, em certo sentido, à mais plena utilização da potencialidade do espírito humano. Poderia parecer que Paulo contrapõe somente a liberdade à lei e a lei à liberdade, Todavia, uma análise aprofundada do texto demonstra que São Paulo na Carta aos Gálatas sublinha, primeiro que tudo, a subordinação ética da liberdade aquele elemento em que se completa toda a lei, ou seja, ao amor, que é o conteúdo do maior mandamento do Evangelho. Cristo libertou-nos para que ficássemos livres, exatamente no sentido em que ele nos manifestou a subordinação ética e teológica da liberdade à caridade e relacionou a liberdade com o mandamento do amor. Entender assim a vocação à liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Conforme Gálatas capítulo 5, versículo 13. Significa configurar o etos... Em que se realiza a vida segundo o Espírito. Existe de fato também o perigo de entender a liberdade de modo errôneo, e Paulo aponta-o com clareza, escrevendo no mesmo contexto: Não tomeis a liberdade como pretexto para servir a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Ibid. Por outras palavras, Paulo coloca-nos de sobreaviso a respeito da possibilidade de usarmos mal da liberdade, uso em contraste com a libertação do espírito humano realizada por Cristo, a qual contradiga a liberdade com que Cristo nos libertou. De fato, Cristo realizou e manifestou a liberdade que encontra a plenitude na caridade, a liberdade, graças à qual somos servos uns dos outros. Por outras palavras, a liberdade que se torna fonte de obras novas e de vida, segundo o Espírito. A antítese e, em certo modo, a negação de tal uso da liberdade dão-se quando ela se torna para o homem pretexto para servir a carne. A liberdade torna-se, então, fonte de obras e de vida, segundo a carne. Deixa de ser a autêntica liberdade para a qual Cristo nos libertou, e torna-se pretexto para servirmos a carne, fonte ou instrumento de um especial jugo por parte da soberba da vida, concupiscência dos olhos e da concupiscência da carne. Quem deste modo vive, segundo a carne, isto é, se sujeita, ainda que de modo não de todo consciente, à tríplice concupiscência, e em particular, à concupiscência da carne. Deixa de ser capaz daquela liberdade para a qual Cristo nos libertou. Deixa também de ser idôneo para o verdadeiro dom de si, que é fruto e é expressão de tal liberdade deixa, além disso, de ser capaz daquele dom que está organicamente relacionado com o significado esponsal do corpo humano de que tratamos nas precedentes análises do livro do Gênesis conforme Gênesis, capítulo 2, versículos de 23 a 25 Deste modo, a doutrina paulina acerca da pureza doutrina em que encontramos o fiel e autêntico eco do Sermão da Montanha, consente-nos ver a pureza do coração, evangélica e cristã, numa perspectiva mais ampla, e, sobretudo, permite-nos relacioná-la com a caridade em que toda a lei encontra a sua plenitude. Paulo, de modo análogo ao usado por Cristo, conhece um significado duplo da pureza e da impureza, sentido genérico e sentido específico. No primeiro caso, o puro, tudo o que é moralmente bom. Impuro, pelo contrário, o que é moralmente mal. Afirmam-no com clareza as palavras de Cristo segundo Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 20, citadas precedentemente. Nos enunciados de Paulo acerca das obras da carne que ele contrapõe ao fruto do Espírito, encontramos a base para análogo modo de entender este problema. Entre as obras da carne, Paulo coloca o que é moralmente mal, ao passo que todo o bem moral é relacionado com a vida segundo o Espírito. Assim. Uma das manifestações da vida segundo o espírito, o comportamento conforme aquela virtude que Paulo na Carta aos Gálatas parece definir sobretudo indiretamente, mas ele que fala de modo direto na primeira Carta aos Tessalonicenses. Nos trechos da Carta aos Gálatas, que já anteriormente submetemos à análise pormenorizada, o apóstolo menciona, em primeiro lugar, entre as obras da carne, a prostituição, a impureza e a desonestidade. Todavia, em seguida, quando a estas obras contrapõe o fruto do Espírito, não fala diretamente da pureza, mas nomeia só o domínio de si, a encrateia. Este domínio pode-se reconhecer como virtude que diz respeito à continência quanto a todos os desejos dos sentidos sobretudo na esfera sexual. Contrapõe-se, portanto, à prostituição, a impureza e a desonestidade, e também a embriaguez e as orgias. Poder-se-ia, portanto, admitir que o domínio de si, paulino, contém o que é expresso no termo continência ou temperança, correspondente ao termo latino temperância. Em tal caso, Encontrar-nos íamos diante do conhecido sistema das virtudes que a teologia posterior, em particular a escolástica, irá buscar, em certo sentido, a ética de Aristóteles. Todavia, Paulo certamente não se serve no seu texto deste sistema, dado que por pureza se deve entender o justo modo de tratar a esfera sexual segundo o estado pessoal e não necessariamente um abster-se absoluto da vida sexual. Então, indubialmente, tal pureza é incluída no conceito paulino de domínio, ou encrateia. Por isso, no âmbito do texto paulino, encontramos uma genérica e indireta menção da pureza, tanto quanto a tais obras da carne, como prostituição, impureza e desonestidade o autor contrapõe fruto do Espírito, isto é, obras novas em que se manifesta a vida segundo o Espírito. Pode deduzir-se que uma destas obras novas é precisamente a pureza, isto é, aquela que se contrapõe à impureza e também à prostituição e à desonestidade. Mas já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreve sobre este assunto de modo explícito e inequívoco. Lemos nela, Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, com santidade e honra, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5 E depois: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Quem desprezar esses preceitos não despreza a um homem, mas a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Embora ainda neste texto tenhamos de contar com o significado genérico de pureza, identificada neste caso com a santificação, pois se nomeia a impureza como antítese da santificação. Apesar disso, todo o contexto indica claramente de que pureza ou de que impureza se trata, isto é, em que consiste o que Paulo chama aqui impureza, e em que modo a pureza contribui para a santificação do homem. E por isso, nas reflexões sucessivas, convirá retomar o texto da primeira carta aos Tessalonicenses, agora mesmo citado.